0: مرة تاني بشكر الرب أنه بيديني فرصة أفكر فيها معاكم في الروحانية الحقيقية وأن أقدم دعوة للروحانية الحقيقية من هذا المكان راجياً أن الرب يستخدم ما أتكلم به ويجد استجابة عند الكثيرين والكثيرات الموضوع التاني النهاردة عن الروحانية الحقيقية دعوة للي بسميهم المتجاهلين الروحانية هم مش زي رائد اللي تكلمت عنه الصبح بيحتقروها لكن هم بيتجاهلوها وأنا يعني تخيلت برضو شخص آخر هوجه إليه حديثي وهتكلم عنه وأعتقد أن الشخص ده إحنا بنقابله في حياتنا كتير الشخص ده شخصية افتراضية وطبعا أكيد الحاجات اللي هقولها كلها حاجات افتراضية لكنها ليست بعيدة عن الواقع الواقع اللي بشوفه من خلال شغلي في العيادة النفسية واللي بشوفه أيضا من خلال احتكاكي بمختلف أنواع الناس في شتى بقاع الدنيا هسمي الشخص ده هاني هاني شاب في اواخر الثلاثينات من عمره صاحب بزنس كبير ناجح للغايه لديه زوجه رائعه وثلاثه اطفال يسكن في ذله ضخمه في شرق القاهره ويركب دائما افخم ماركات السيارات التي يستمتع بان يغيرها كثيرا بين الحين والاخر ينظر إليه كل الشباب الصغير والخريجي الجامعات حديثا على أن هاني هو النموذج الذي يحتذى به دائما يحكو عنهم عنه في حديثهم الشخصية كيف أنهم يشتهوا أن يكونوا مثل هاني الذي حقق هذا النجاح الكبير في عالم البزنس في فترة صغيرة لكني التقيت هاني ووجدته حزينا ومكسورا مكتئبا وعندما غصت في اعماق هاني غصت كطبيب نفسي من الناحيه النفسيه لاكتشف سبب التعاسه والكابه التي فيها وجدته يعاني من مرض نفسي موجود لكنه غير منتشر اسمه اسمه افلوانزا مش انفلونزا افلوانزا هذا المرض اسمه افلوانزا موجود وكتبت كتب عنه وهو مرض يصيب الاغنياء فقط ويصيبهم بسبب تشوهات نفسيه تحدث في نفسيه من تتوفر لهم كل الاحتياجات المادية وجدت أن يعاني من هذا المرض مرض الانفلونزا لكن عندما أيضا غصت في أعماقه بعد أن سمح لي كخادم للمسيح غصت من الناحية الروحية وجدت كثير من التشوهات الأخلاقية والروحية وأصبح لدي حالة معقده للغايه، فمن الخارج القصر الذي يعيش فيه يثير حسد كل الناس ويحسده الناس ويتصورون انه يعيش داخل هذا القصر في نعيم. زوجته الرائعه واطفاله الثلاثه بالحسابات بناء على ما يوفره لهم هاني من سبل العيش الكريم يجعل الناس يظنون أن زوجة هاني وأطفال هاني هم أسعد عائلة في مدينة القاهرة المنظر من الخارج حيث أفخم السيارات وروعة البيت وحيث الملابس الغالية الثمن وحيث البزنس الناجح يقول من الخارج أن هاني تتوفر له كل عوامل السعادة لكن الواقع الداخلي لزوجة هاني وأطفال هاني ونفسية هاني وأخلاق هاني الحقيقة واقع مر وكئيب للغاية بداية أود أن يكون لدينا ولو تصديق مبدئي نستفيق به من جهلنا إذا كنا نتصور أن السعادة الداخلية والنجاح الداخلي يعتمد على الإمكانيات المادية لو كان هذا صحيحا ما كنا رأينا مرضا كهذا المرض وما كنا رأينا العيادات النفسية تمتلئ بالمكتئبين من أعلى درجات المجتمع وأكثرها ثراء الرحلة اللي همشي فيها مع هاني قدام حضاراتكم دلوقتي هي مزيج من الناحية النفسية وكأني سأمارس العلاج النفسي مع هاني أمام حضاراتكم لكن أيضا يقينا سأمارس أيضا دوري كخادم لكلمة الله كخادم للمسيح وفي البداية أود أن أسأل هل الكتاب المقدس قدم لنا نوراً قدم لنا حقاً بخصوص هذا الأمر هاني إيه هو الأمر هاني في يوم الأيام عاد من العيادة النفسية وهو في حالة من التشويش بسبب ما كشفته له عن احتياجاته الروحية ووجد زوجته تقرأ الكتاب المقدس وتخبره عن أحد الاجتماعات التي سمعت فيها كلمة الله والتي ساعدتها في حياتها وأرادت أن تجذب هاني إليها لكي يقرأ معها أو يحضر هذا الاجتماع لكن هاني طبقا للبرمجة العقلية التي تبرمج بها في عائلته ووسط أصدقائه في عالم البزنس قال لها أنا سعيد لأجلك أنا مبسوط لك بجد يا بختك بس أنا ما حسش أن الأمور الروحية دي بتاعتي أنا أنا ما افهمش فيها وبصراحة مش قادر أقتنع إنها ممكن تسعدني. مش قادر أفهم يعني إيه ناس تقعد تسمع وعظة أو تصلي أو تقرأ الكتاب المقدس تتبسط مش قادر أستوعب هذا الأمر لكن عموماً ربنا ينفعنا ببركاتك وعلى الأقل يبقى حد فينا بيصلي فإذا كان ربنا موجود وإذا كان بيتدخل أو على الأقل نبقى ضمنا إن في حد في العيلة يعني مشبك مع ربنا بحيث أنه لو اتزنقنا في أي ظرف ممكن صلواتك تنفعنا فاعملي معروف كملي في السكة بتاعتك دي أنا هساعدك وهوفر لك كل شيء يخليك تكملي لكن أنا بالنسبة لي السكة دي ما تنفعنيش وأنا هبدأ من هذا الطرح الذي أطرحه هاني ليه هاني شايف أن الروحانية ما تلزمكش وإجابتي المبدئية أن هاني يعيش من أجل السعادة وقد عرف طريقه إلى السعادة فهو عرف كيف يسعد نفسه بيعرف إزاي البسط عرف معنى الأكلة الحلوة وعرف معنى الجنس في أعمق صوره لقد جرب كثيراً جداً أشكالاً مختلفة من اللذات والمتع الحسية التي تجوز والتي لا تجوز لقد عب كثيراً منها فهو يعرف أن الحياة ليس لها غرض إلا أن الإنسان يعيش مستمتعاً يعيش سعيداً وقد عرف طريقه إلى السعاده فلهذا هو لا يحتاج للروحانيه النقاش اللي هطرحه مع هاني هو ان هاني انت تحتاج للروحانيه لسبب مختلف تماما عن السعاده انت تحتاج الروحانيه لاجل كلمتين الكلمه الاولى لكي تكون انسانا والكلمة الثانية لكي تكون حرا. والحوار اللي هياخد معايا ربما شهور في حوارات مختلفة مع هاني هحاول اوضح له كيف ان الاستغراق في البحث عن المتعة والعيشة فقط من اجل السعادة تعطيك متعة وانبساطا وانسجاما في لحظتك لكنها تسلب منك أسمى شيئين في الحياة تسلب منك إنسانيتك وتسلب منك حريتك هاني صدقني بالغرق في البحث عن السعادة قد تجدها لكنك ستكتشف بعد سنين طويلة أنك لم تعد إنسانا وأنك لم تعد حرا وأن الإنسانية والحرية الحقيقية لا يتحققان للإنسان إلا بالروحانية لكنها الروحانية الحقيقية والتي أدعو إليها من سلسلة هذه الخدمات ازاي أقدر أقنع هاني بهذا الكلام هقنعه من الناحية العلمية وهقنعه من الناحية الروحية هقنعه من الكتاب ولأن هاني مش زي مين بتاع الصبح رائد هاني لا يحتقر الأمور الروحية لا يحتقر الكتاب المقدس لازال الحمد لله عنده استعداد أنه هو يسمع ولا سيما أنه بيسمع من شخص هو بيثق فيه فاحكي له حكايتين من الكتاب المقدس وأنا هعمل كده علشان حضراتكم بس لأنه الصبح ظلمتكم أني قريت الكتاب وشرحته في الآخر فأنا هعمل كده في الأول علشان نبقى تعلمنا شيء من الكتاب وبعدين أكمل حواري العلمي مع هاني الكتاب المقدس مكتوب بشكل حقيقي معجزي وشكل غريب ولابد أن نحن نحضر محاضرات عن كيفية كتابة الكتاب المقدس وكيفية تكوين الكتاب المقدس بس عايز أقول فكرة واحدة عن الكتاب أنه ليس إملاء من الله الكتاب المقدس ليس إملاء لكن موحى به من الله الفرق الله مصدر الكتاب المقدس وهذا الذي يعطي سلطته علينا أن هذا الكتاب هو كلمة الله لكن طريقة الكتابة دي قصة طويلة من ضمن الطرق اللي استعملها الروح القدس في كتابة الكتاب المقدس هو أن يكلف شخصاً أن يجري بحثاً وقد فعل هذا مرتين في الكتاب مرة في العهد الجديد ومرة في العهد القديم. في العهد الجديد كلف شخصا مثقفا شخصا يونانيا طبيبا رائعا كلف هذا الشخص بأن يجري بحثا تاريخيا دقيقا جدا عن يسوع المسيح عارفين مين الشخص ده؟ لوقا الطبيب الحبيب فلوقا جمع كل المصادر المتوفرة سواء كانت شفوية أو مكتوبة كل ما كتب وكل ما حكي عن يسوع وبعد أن جمع المادة يقول لثوفيل الصديق تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق بتدقيق الباحث لكي أتأكد من صحة المعلومة وعندما أتأكد منها أكتبها وبطرس يكشف لنا كيف كان يكتبون تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لكن كون الروح القدس يسوقهم هذا لا يلغي العنصر البشري في هذا العقل الجميل الذي تعب واجرى بحثا تاريخيا على اعلى مستوى لكي تكون هناك الماده العلميه التي يستعملها الروح القدس في كتابه انجيل لوقا هذا نوع من البحث التاريخي لكن في العهد القديم كلف الله شخصا آخر بإجراء بحث والحقيقة كان بحثا مرعبا لماذا؟ لا أعرف كيف رأى الله وكيف اتخذ هذا القرار أثق في حكمة الله لكن الله اختار شخصا تقريبا يمكننا القول أنه الأذكى في التاريخ البشري هو سليمان لانه الكتاب يقول عنه ان الله قال له ساعطيك حكمه لا قبلك ولا بعدك كان عنده فهو شخص يتمتع بقدرات عقليه هائله لكنه ايضا بالاضافه للقدرات العقليه كان يتمتع بشيء ثاني وهو الثروه التي لا حدود لها لدرجه ان وزن الذهب اللي كان عنده في سنه واحده الانكم بتاعه 666 وزنه وزن الذهب ولو ضربت في 45 كيلو لكن تتخيل اطنان الذهب الذي جاءت التي جاءت لهذا الرجل في سنه واحده فلديه ثروات جباره والشيء الثالث لديه السلطان فكر في الثلاث اشياء دول لا اعتقد اطلاقا انه يمكن التفكير في شخص حصل على الثلاثه يعني بنلاقي أشخاص أغنياء جدا بس الحقيقة ربنا ما أسم لهمش قدر كبير من الذكاء، ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. في أشخاص أذكياء جدا بس ما عندهمش فلوس. في أشخاص عندهم فلوس وعندهم ذكاء بس ما عندهمش باور، ما عندهمش سلطان. لكن الراجل ده وصل إلى كل شيء. أقدر أقول قد وصل إلى قمة العالم. وصل الى قمه العالم بعد ما وصل للقمه كان الله يقول له استعمل ذكائك واستعمل اموالك واستعمل سلطانك وجرب كل شيء في هذه الحياه لكي تخرج بخلاصه لبني البشر ما الذي يفعلوه في ايامهم على الارض اجري البحث بشكل تجريبي عملي جرب وابحث واخرج لنا زي اي بحث بننهي في الاخر البحث بكلمه كونكلوجن انهي البحث بخلاصه وقدمها لبني البشر ثم بعد ان اجرى البحث ووصل للخلاصات ساقه الروح القدس ليسجل لنا نتيجه هذا البحث اعتقد انه من الحماقه ان اجري بحثا جديدا على قضيه اللي احسن مني واللي افضل مني واللي عنده امكانيات اكثر مني سبق واجرى وكتب لي الخلاصه تخيل لو انا قلت لك انت عندك التهاب حاد محتاج انتبيوتيك الابحاث بتقول ان الاوجمنتن في الموضوع ده كويس جدا خذ الاوجمنتن وهيساعد مش بعمل دعايه للاوجمنت اي مضاد حيوي معين خذوه ساعدك وانت تقول لي لا انا الحقيقه احب اجرب بنفسي فانا لازم اشتري 100 ارنب وخمسين فار وادخل بيهم المعمل وبعدين احقنهم بالبكتيريا فيمرضوا بنفس المرض واجري التجارب عليهم من خلال عشر مضادات حيويه علشان اوصل في الاخر غالبا على ما تعمل ده كله هتكون مت حضرتك بدل ما تستفيد بنتيجه بحث انفق عليه العلماء ملايين من الوقت والاموال حياة أمور الحياة وكيف نقضيها وما هو الغرض أهم من الصحة فإذا كنا نهتم بصحتنا أعتقد من المهم أن نستفيد من بحث أجراه رجل في ثقل سليمان قد كان على القمة وأجرى بحثه ثم سجل البحث ونتائجه في سفر الجامعة وعشان كده سفر الجامعه فيه حاجات غريبه وعجيبه. في مراحل البحث وصل سليمان لنتائج الله مش موافق عليها، بس ده اللي اذكى عقل باكبر امكانيات باكبر سلطان وصل الى هذه النتيجه فسجلها، يعني من ضمن مثلا النتائج اللي وصل لها وهو يبحث انه الانسان يموت والبهيمه تموت والاثنين محصلين بعض، هذا يتناقض تماما مع فكر الله، فالانسان ليس للهيم، سيف الجامعه بيقول ليس للانسان مزية عن البهيمه، بالضبط اللي كان بيقوله بيتر سينجر اللي انا قلته في اجتماع الصباح، لانه في الوقت ده كان سليمان يجرب فلسفه الماتيرياليزم الماديه. جرب القدريه جرب بعض الدارسين بيقولوا مش اقل من عشر فلسفات عاش بها واندمج فيها وكان في النهايه يكتب نتيجه بحثه. الفلسفة اللي هركز عليها في هذا الاجتماع في حديثي مع هاني هي ما تسمى الهيدونزم والهيدونزم فلسفة معروفة، لو قريت قصة أوسكار وايلد دوريان جراي أو قريت قصة حياته تقدر تفهم يعني إيه الإنسان يغرق في اللذة وفي المتعة ويعتبر إنه أسمى شيء في الدنيا تحققه إنك تستمتع 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 وانا اقول بكل اسف ان في كتير جوه الكنايس ارتبطوا بالكنايس وارتبطوا بالمسيح ليكون المسيح هو وسيلتهم لتحقيق المتعه هو مش قادر يحقق المتعه بطوله فلجأ للمسيح لكي ينجح المسيح طريقه ويحقق له المتعه، لكن هو تلاقيه قاعد على بنك الكنيسه وبيسمع و بيهتم قوي باجتماعات الصلاه لكن اللي في أعر راسه من ورا هو ويل امتى بقى الحاجات دي هتوصلني للي نفسي فيه؟ وايه اللي نفسه فيه لو دخلت في أعر راسه؟ ايه اللي نفسه فيه؟ انه ربنا بقى يعني ينولني مرادي اوصل بقى أوصل وابقى هاني أنه ينجح البزنس وأنه يعدل مزاج مراتي ويخليها تبسطني ويعدل حال عيالي يخليهم يبوا زي ما أنا عايز يشبعوا لي رغباتي فالله شغلته يسرع لتلبية رغباتي فالله وسيلة الله وسيلة بالأمس كنت أتحدث مع إنسانة فاضلة وبقول لها وفي الآخر وفي الآخر بعد ما تعملي ده كله يعني الأخرى الصلحة قلت له يبقى الغرض ليس الله الغرض هو الاخره الصلحة وإيه موقف الله في القصة دي قلت لي مش عارفة قلت له وسيلة فنحن نرضيه لكي ما نحوز على الأخرى الصلحة فاعتقادي أنك تعبدي الأخرى الصلحة وليس تعبدي الله إننا لا نبحث عن علاقة معه لكن نبحث عن استعماله كوسيلة تحقق لنا وتشبع لنا رغباتنا فسليمان أجرى البحث ومن ضمن الفلسفات اللي بحث فيها وجربها هو فلسفة الهيدونيزم أو إشباع الرغبات اسمحوا لي أقرأ معكم اللي كتبوا كخلاصة تجربته المؤلمة في هذا الأمر في سفر الجامعة أقرأ أعداد قليلة من الأصحاح الثاني فقط في أصلاح اثنين يقول قلت أنا في قلبي هلما أمتحنك بالفرح بسط بسط فترى خيرا بسط وإذا هذا أيضا باطل للضحك اللي تحكت كثير قلت مجنون وللفرح ماذا أفعل؟ طلعت بإيه بعد ما انبسطت؟ ده بالظبط اللي كان هاني بيقوله افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر أكيد سليمان لما كان بيشرب كان بيشرب حاجة من اللي هي الإزازة بـ 3000 دولار يعني مش بيشرب أي حاجة يعني أكيد ده سليمان أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكم انا مش شب عبيط انا مش أبطل اكون ذكي وقارئ ومثقف لكن اتصل وان اخذ بالحماقه يعني اسيب لنفسي رغب... نفسي لرغباتي حتى ارى ما هو الخير لبني البشر عشان اطلع كونكلوجن للناس يمشوا عليها حتى يفعلوه تحت السماوات مده ايام حياتهم فعظمت عملي بنيت لنفسي بيوتا غرست لنفسي كروما بنيت لنفسي بيوتا يعني بيت واحد منهم احنا بنقول ان الهيكل اللي بناه سليمان كان اعجوبه مش كده كان و... كان اعجوبه كبيره الهيكل ده بناه في سبع سنين بنا بيته في 13 سنه وده واحد من البيوت اللي بناها يعني اللي بيشطب شقه دلوقتي بيعتبر روحه انه هو انجز بنيت لنفسي بيوتا غرست لنفسي كروما عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها اشجارا من كل نوع من كل نوع ثمر عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس المنبته الشجر قنيت عبيدا وجواري وكان لي ولدان البيت وكانت لي ايضا قنيه بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم قبلي جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات دي كلمة كده سيدة وسيدات واحنا عارفين عددهم وصلوا ألف انا مرة حسبتها لقيته بيعمل فرح لروحه كل 15 يوم لمدة 40 سنة يعني الواحد بيتجوز مرة في العمر اربع مرات ده قعد يتجوز بانتظام شديد كل خمسه عشر يوم لمده اربعين سنه سيده وسيدات فعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم وبقيت ايضا حكمتي معي ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما لم امنع قلبي يا يا مصيبتك يا هاني لو وصلت للمستوى ده لم أمنع قلبي آه لو تعرف آه لو تعرف المأساة اللي ممكن قلبك يقودك ليها آه يا هاني لو لم تتعلم تقف قصاد قلبك وتقول له لأ يا قلبي سليمة بيقول لم أمنع قلبي ركز معايا في الحاجات دي عشان هنشوف الكلام ده وصله لايه بعد شويه. لم أمنع قلبي من كل فرح أن قلبي فرح بكل تعبي، كان بتبسط وقتها وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفتت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. هذا حال هذا الرجل بتذكر كاتب وأديب مشهور للغاية حصل مرة على واحدة من أكبر الجوائز البوليتزر الجائزة الكبيرة اللي بياخدوها الكتاب المشهورين وفي وقت استلام الجائزة لأنه الكتاب بتاعه كان وزع خمسين مليون نسخة في الزمن ده قبل الإنترنت كان حاجة جبارة جدا بيسألوه بيقولوله النصيحه اللي كنت تتمنى حد ينصحك بها في بدايه حياتك ولم تقدم لك قال كنت اود ان يخبرني احد ان بعد صعودي الى القمه لن اجد على القمه شيئا تركوني اكافح 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 حتى اصل الى القمه وعندما صعدت على القمه لم اجد شيئا الفراغ هكذا يصفه سليمان باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعه تحت الشمس سليمان عايز تقولي انه العشرين سنه مثلا اللي قعدت تبني فيها بيوت راحت على الفاضي عايز تقولي ان المصاريف دي كلها في المتع والفسح وكل الفرح اللي كل ده يقول ساعتها اتبسطت بيه لكن الخلاصة دلوقتي أنا خاوي الوفاض والخواء والفراغ في داخلي عميق بطلعتش بحاجة اسمعوني أحبائي من فضلكم اللي هقوله ده هو المهم لو رسيت يا هاني أنه بعد عشرين سنة من الغرق في الملذات والجري ورا الستات والجري ورا المتع والسفريات لو وصلت على انك في الاخر مكتئب سهل علي اعالجك. بسيطه يا ريتها ترسي على باطل الاباطيل، لكن اسمحوا لي اقول من خبرتي من يعيش غارقا في البحث عن اللذات يفقد انسانيته ويفقد حريته لكن ايضا يعاني من ثلاث اشياء اخرى يعاني من الانانيه والحيوانيه والشيطانيه اسمح لي يا هاني ارعبك بالحقيقه المؤلمه اذا عشت حياتك تتجاهل روحانيتك وفقط تغرق في لذتك والبحث عن المتع التي تحل والتي لا تحل هاني إذا عشت هذه الحياة ستصبح أنانيا وستصبح حيوانا وستصبح شيطانا الأطباء الذين رصدوا مرض الانفلونزا كتبوا عن التشوهات الاخلاقيه قصه شهيره لولد لو كتبت اسم المرض ده وجوجلت هتلاقي ولد من تكساس شاب صغير قتل اربعه اشخاص ولا يشعر بمشكله كبيره لتحدث تحدث في هؤلاء الاشخاص تشوهات اوعى تفكر انك كونك عايش تعب من اللذه والمتعه لذه ومتعه لذه ومتعه وتدوس على المبادئ برجليك في السكه انه ده هيسيبك في الاخر بس شخص مكتئب لا يا حبيبي وقد كنت تجتهد في صناعه نفسك انانيا حيوانيا شيطانيا كيف ابرر هذا الطرح هذا الطرح من خبرتي كيف ابرره ابرره كالاتي ان الانسان يولد يولد بمركزية ذات متأصلة في الجميع مركزية الذات ليست شيئاً نكتسبه من البيئة لكنه شيء نولد به، يعني بنتولد ممكن أجيب اقتباسات كتير مش عايز ادوشكم بيها من علماء نفسه ومن فلاسفة كيف أن الإنسان بالطبيعة يدور حول نفسه بيدور حول نفسه بس ربنا بينعم علينا إن حوالينا ناس بتدور حوالين نفسها برضو فبيعملوا إيه؟ بيخبطوا فينا وإحنا بنخبط فيهم فعشان نكمل رحلتنا معاهم بنضطر إن إحنا نعمل إيه؟ ها؟ نخف شوية من أنانيتنا أو أقولها بحاجة تاني ربنا بينعم علينا بالفقر أو ربنا ينعم علينا بالظروف الصعبة فيبقى الواحد عمال يدور حوالين نفسه لكن مش قادر يحقق رغباته مش قادر يشبع نفسه اللي بتدور حوالين نفسه نفسه يجيب ونفسه يجيب بس العين بصيرة والإيد قصيرة تعرف انه ده من ضمن مراحم الله لأنه يمنع النفس من التوحش في مزيد من الدوران حول نفسها لكن لك ان تتخيل بقى إنه لا توجد أي عوائق بينك بين نفسك وبين ما ترغب فيه نفسك. مفيش عوائق. أنت كل اللي بتشتهيه بتجيبه. كل اللي نفسك فيه ويخطر على بالك توصله هؤلاء الأشخاص يتعمقون 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 في الدوران حوالين نفسها. فيصابون بنرجسية مريضة مرعبة يشتكي منها كل من حولهم لأنه حاسين أن البني آدم ده بيفكر في كل حاجة من منظور أنا فين إلا استفيدة، المتعة اللي أخدها يتحول إلى شخص لا يحتمل في أنانيته ومن وجهة نظر المسيحية الأنانية هي الموت الروحي فهذا ميت روحيا لكن كمان يصبح هذا الشخص مع الوقت بسبب هذا الاغراق في اشباع رغباته يصل الى الادمان وتصبح ما تسير في الحياه هي غرائزه فيصبح مسير بالغريزه وليس بالمنطق ليس بالعقل والغريزه او الرغبه الحقيقه لا تشبع فكل ما تلقي إليها تطلب المزيد وبالتالي يتحول إلى كائن حيواني تحرك غرائزه تحرك رغباته تحرك يحرك جهازه الجنسي يحرك شهوته في الطعام تحرك شهوته في الامتلاك في السيطرة أصبح أنانيا وأصبح حيوانا لكن الكارثه الكبيرة هي انه دون ان يدري يصبح شيطانا لماذا اقول هذا بناء على تعريفي لما هو الشيطان واعرفه بضده وهو الله فالله فائض بالحب يفيض والشيطان يشفط يمتص وهؤلاء الاشخاص رايتهم فعلا يتحولون مع الوقت الى اجهزه شفط أجهزة شفط هو كل شيء يراه يريد أن يمتلكه ويريد أن يأخذه وفي طريق الامتلاك وإشباع الرغبات وطريق السيطرة أكيد في بعض القوانين اللي هتعترضه أكيد في بعض عوائق هتقف قدامه ممكن تكون عوائق الحرام والحلال أنه لا يحل رأى امرأة أعجبته بس المرأة دي مرتبطه برجل بس هو ما يعرفش يعني ايه حاجه تمنعه فيعمل ايه يتخطى العائق بس تخطيق للعائق يسلب هذا الانسان حقه لا يحل لك ومن الناحيه الاخرى انت ستسحق قلب امراه انت مرتبط بها لكنهم تحولوا الى الشيطنه التي تمتص كل شيء ولا تعبا باي قانون لا اخلاقي ولا حتى احيانا القوانين بتاعت الحكومات بيعرفوا يلتفوا حولها وده مش في مصر بس لكن ده في كل بلدان الدنيا والفضائح التي تنشر في الخارج ترينا كيف ان الاشخاص في مواقع المسؤوليه يدسون القوانين بالاقدام مع علمهم اليقيني بخطوره هذا الامر ومع علمهم أن بلادهم فعلاً بتقدر تكتشفهم وتوصل لهم وعشان كده احنا بنقرأ فضائحهم لكن بيبقى وصل إلى حالة من العمى الشيطاني الذي يجعله يريد أن يشبع رغباته بأي ثمن إخوتي هل الكتاب المقدس يرينا شيئاً من هذا في حياة سليمان أعتقد هذا ويكفي أن أقول بعض الأشياء عن سليمان سليمان الملك ارتبط بألف امرأة بس الغريب جدا أن الكتاب كان رائعا فأنه لم يذكر اسم امرأة واحدة من نساء سليمان وأنا ما أعتقدش أن دي صدفة لأنه لما تقرأ الأصحاحات بتاعة الأسماء اللي بنعديها احنا وبنقول أنها يعني مش بنستفيد منها حاجة تقرا كتير انه فلان جاب فلان من فلانه، واسم امه فلانه، واسم امراته فلانه. سليمان اتجوز ألف الكتاب لا يذكر اسم امراه واحده من اسماء نسائه. ايه المقصود؟ ايه اللي عايز يقوله الكتاب المقدس؟ عايز يقول انه المراه في نظر سليمان لم تعد انسان. لم تعد شخص. انها مجرد جسد تدخل إليه وتخرج من عنده وحتى ما يعرفش اسمه ولا يهمه إن هو يعرف اسمها لأن اسمها ما يلزمهوش هي جسمها اللي يلزمه هو يريد إشباع رغباته الحيوانية وقد وصل إلى هذا المستوى أنه يمتلك ويمتلك ويمتص ويمتص دون أن يعبأ بالآخر سليمان امتلك عقله الشيطان ففي النهاية بنى مذبحاً وقدم ذبيحة لكموش إله المؤابيين وكان كموش يعبد بذبائح الأطفال لا أجزم أنه قدم ذبيحة طفلاً لكموش لكن الكتاب يقول أنه سجد لكموش والكتاب علمنا ان ما يقدمه الامم للاوثان انما يقدمونه للشياطين فعباده الاوثان هي عباده الشياطين لكن سليمان في النهايه ايضا كان قاسيا للغايه على شعبه ولم يحترم انسانيتهم ولم يحبه شعبه كما احب داود ابيه. تتذكروا حضراتكم لما ابن ملك على اسرائيل رحب عام ان بني اسرائيل راحوا لرحب عام وقالوا له حتى فاكر الجمله اللي قالها ابوك ثقل نيرنا فخفف استعبدنا اذلنا ان انانيته والمنهج الذي صار وراءه في حيوانية وشيطانية جعله مشوه في علاقاته وفي تعامله مع الناس أقول هاني كما رأيت في حياة الكثيرين أنهم يصبحوا قساتاً على زوجاتهن قسات حتى على أولادهن إن الغرق في البحث عن المتعة يسلبك إنسانيتك ويجعلك شخصاً أنانياً لا تفكر إلا في نفسك ويجعلك مسيرا بغرائزك بل يجعلك أيضاً شيطانياً في قسوتك وإهانتك للناس من حولك مبروك عليك المتعة مبروك عليك اللذه مبروك عليك اللي خدته بس في الآخر بعد سنين أنت شبه إنسان ولست إنسان أنت مش إنسان لأن البحث وراء المتعة سلبك إنسانيتك لكن الكتاب أعطانا قصة أخرى برضه هقراها لهاني عن شخص قصد الله له أروع مستقبل قصد له ان يكون مخلصا لشعبه واختاره ليكون نذيرا له من بطن امه في احسان اعظم من كده ان ربنا يختار لانسان هذا المستقبل الرائع وكان الرب يفكر ويقول له عايزك تفكر في إيل ابن قناز عايزك تفكر في جدعون عايزك عايزك تفكر في هؤلاء الرجال الذين تبعوني واستخدمتهم أعظم استخد... فكر في دبورة التي قامت أمًا في إسرائيل اخترتك يا شمشون لكي تكون في طابور هؤلاء العظماء تكون قاضياً ومخلصًا لإسرائيل لكن للأسف الشديد كتاب يقول لنا عن شمشون إلا الله اختاره وأعطاه مش بس الرسالة اعطاه المواهب التي يتمم بها الرساله، أقول ثاني اعطاه الرساله واعطاه المواهب، في ناس كتيرة نفسها ان ربنا يديها موهبه، الله اعطاه الرساله، اه بالمناسبه اقول للي بيدوروا على الموهبه، الله يطول عمرك دور على الاخلاق قبل الموهبه، لانه ممكن ربنا يدي لك الموهبه وبعدين نلاقي روحنا ما عندناش الاخلاق تبقى مصيبه مش كده؟ قبل ما تدور على الموهبة دور على الشخصية وبناء الشخصية الذي يتحمل ثقل الموهبة لأنه كتير لما تبقى الموهبة تقيلة والشخصية مخوخة الشخصية تعمل إيه؟ ها؟ تقع وتبقى فضيحة وتبقى المعاناة كبيرة فشمشون كان عنده موهبة كان عنده رسالة لكن للأسف الشديد كانت عينه زائغة للاسف الشديد كانت تسيره رغباته معرفش يقول لنفسه لا كانت رغبته غاليه عليه وكانت المتعه مقدسه بالنسبه له ولم يتعلم ضبط النفس والتعفف امام الرغبه لم يدرك ان السعاده الحقيقيه ليست في اشباع الرغبات لم يدرك لم يعلمه احد أن النجاح الحقيقي في الحياة ليس أن تحصل على كل ما ترغب فيه. كانت النتيجة مرة ورا مرة بعد غلطة ورا بعد غلطة. مش عايز أحكي القصة، دي ثالث حكاية ليش في أصحاح 16 عدد أربعة، وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة. أحب امرأة اسمها دليلة. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها تملقي وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوثق لإزلاله فنعطيك كل واحد ألفا ومئة شاقل فضة فقال الدليل بصوا السؤال الله يطول عمركم وادرسوا أنت الانفلونزا التشوه الذي يصيب الإنسان الباحث عن المتعة، بص السؤال بتقول له ايه؟ قالت له يعني ما كانتش بتخبي، ما كانتش بتلف وتدور. قالت له هذه الكلمات في عدد ستة: أخبرني بماذا قوتك العظيمة؟ وبماذا توثق لإذلالك؟ يعني قل لي يا حبيبي ازلك ازاي؟ قل لي قل لي ازاي أعرف ازلك إخوتي هذه كلمة الله وكثير من الذين صاروا وراء المتعة واللذة يسمعون نفس السؤال ولا يفهمون لا يفهمون لأن العقل قد تشوه عندما يستسلم الإنسان للرغبة يفقد إمكانياته التي تميز بين الصواب والخطأ بين ما يكرم وما يزله أراهم يسرعون للإسلام. لست في حلة أن أحكي قصص كثيرة، لكن كان يصدمني, يصدمني 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 أن أرى شخصية من أعلى 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 طبقات المجتمع، وأرى كم الزل والإهانة التي يقبلها الإنسان على نفسه، لأنه لم يرى في الحياة إلا المتعة لقد تجاهلوا روحانياتهم لكن كلنا عارفين قصة شمشون مش عايز أسترسل فيها إحنا عارفين في الآخر إيه اللي حصل له ولا ما تزلش كان يطحن كثور الحيوانية وصلت حيوانية مزلول أعمى العينين. فقد رؤيته لأنه كان قد قرر أن لا يرى إلا كل ما يمتعه بدأت رحلته رحلة سقوطه المروع خذاها لي لأنها حسنت فيه عيني انتهت قصته بأن عنين الاثنين متقلعة نفسي أقول للشباب احترس من أن تختزل معنى الحياة إلى البحث عن السعادة والمتعة طيب ده اللي بتقوله كلمة الله اللي بيقولوه علماء النفس غير المسيحين وأنا حرست في اللي هقوله دلوقتي أني لا أقتبس من عالم مسيحي عالم نفس مسيحي لكن سأقتبس من علماء نفس غير مسيحيين. أول واحد تعلمت منه كتير في خلال حياتي في الطب النفسي اسمه مارتن سليمان بيقول كده المعنى في الحياه لا ياتي من السعاده لكن ياتي من الانتماء والعيشه من اجل شيء غير نفسك ومن صيرورتك أنت أفضل ما يمكن أن تكون زميلة وكاتبة لكتاب رائع زميلة لهذا الرجل وكاتبة لكتاب رائع اسمها إيمي سميث أصفهاني كاتبة كتاب عنوان الكتاب قوة المعنى وده من نيويورك تايمز كتبت عنه الكتاب ده قوة المعنى وكاتبه في السابتايتل بتاع الكتاب يوجد في الحياة شيء نعيش من أجله أكثر من مجرد السعادة. في شيء نعيش له أكثر من مجرد السعادة. إيه الشيء اللي أمي بتتكلم عنه؟ قالت إنه المعنى في الحياة. وقالت إن المعنى في الحياة يتحقق للإنسان من خلال أربع أشياء. وكتبت فصل عن كل واحدة من الأربعة قالت أول حاجة إن الإنسان، ينبغي فعلا ان يبحث لا عن السعاده لكن عن المعنى ولكي يصل اليه يحتاج الى الانتماء الانتماء بعدين تقول لكن ليس الانتماء الرخيص الباحث عن الذات لكن الانتماء الذي يجعلك تحب وتستثمر في نجاح هذا الانتماء الامر الثاني الغرض ثم تشرح وتقول لكن بشرط أن لا يكون الغرض رخيصا لكن الغرض الذي يجعلك تستعمل نقاط قوتك لخدمة الآخرين نمرة ثلاثة الارتباط بالمتجاوز عندما ترتقي فوق تفاصيل يومك وتشعر بأنك مرتبط بواقع أعلى منك شيء ترتبط بشيء أو شخص يخرج يعني شخص انا اللي بقول ترتبط بشيء يخرجك خارج المكان والزمان ثم اخيرا تقول ينبغي ان تكون لكي يكون لحياتك معنى قصه القصه حتميه وجود قصه تحكيها لنفسك عن نفسك هذه الاربع اشياء التي الدراسات النفسيه قالت انه الانسان يحتاج اليها السؤال اللي بسأله لما أقرأ الكلام ده الأربع أشياء دول مفهمش ولا حاجة مادية لكنها أربع أشياء روحية وعشان كده أرجع لهاني وأقول له يا هاني لا تتجاهل روحانيتك روحك في الداخل تحتاج إلى انتماء والمسيحية في الروحانية الحقيقية تقدم انتماء انتماء لله كابن لي لكن كمان على الأرض انتماء لجسد المسيح يربطني بالله في السماء ويربطني بإخوتي على الأرض أمي بتقول انتماء ليس انتماء رخيصا شيء مجرد استفيد منه لكن انتماء بالحب يجعلني أستثمر في هذا الانتماء كيف تقدم الروحانية المسيحية هذا الانتماء قدم الآب السماوي عندما يستقبلني بقدري برداءتي عندما أتيت إليه اسمحوا لي أقول أتيت إليه أنانياً حيوانياً شيطانياً أتيت إليه بكل التشوهات التي أحدثتها في نفسي في فترة ابتعادي عنه كنت كالحيوان أبحث عن طعام الخنزير كنت أنانيا فحتى لما فكرت في العودة لبيت أبي ما كنتش بفكر في أبويا إلا قلبه مكسور علي لكن كنت بفكر في نفسي بقول كم من أجير اللي أبي يفضل عنه الخبز بس خدوا بالكم ابتدى يقارن من الشيطان والله إن الآب فائض بيفيد فحتى الاجر بيفضل عنهم هناك الإبن الأكبر يقول ويشير إلى حيوانيته لما يقوله ابنك هذا الذي بذر معيشتك مع الزواني جئت لأبي بحيوانيتي بأنانيتي بشيطانيتي جئت إليه بكل وسخي وقذري بس الشيء الغريب ما قال ليش روح أتصلح عشان أقبلك ما قال ليش أغسلك علشان أقدر أحبك لكن وأنا في هذه الحالة احتضنني وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد جعلني ابنا له ابنا له مش بعد ما ضفت لكن ابن الله من أول وأنا مشوه هذا ما أقدم لهاني يا هاني أنت تحتاج إلى انتماء راقي لأب سماوي يحتضنك وتشعر بانتمائك إليه فعندما تعرف نفسك تعرف نفسك على أنك ابن لله بالأمس في العيادة كان عندي شخص وكان يعاني من كآبة فكنت بسأله السؤال ده بقول له أين تجد قيمتك في اشياء خارجيه ام اشياء داخليه؟ القيمه بتاعتك هتجيلك من بره ولا لك من جوه؟ فناقشنا شويه حاجات من بره زي الفلوس والانتماء والنجاح والى اخره وفي الاخر وصلنا انه بيقول لي لا القيمه الحقيقيه تيجي من جوه، قلت له عظيم، تيجي من جوه ازاي؟ ايه الحاجه اللي من جوه تحصل جواك تخلي ليك قيمه في عينين نفسك؟ فوصلنا لحاجتين، قال لي اني انجز إن أنا أعمل حاجات عظيمة فأبقى شاعر بكفأتي وشاعر أن لي قيمة والحاجة الثانية أن أبقى قلب نضيف إنسان كويس قلت له رائع يعني أنت وصلت للخلاصة أنك تستمد قيمتك من الداخل والقيمة التي تأتي من الداخل تأتي عندما تكون إنسان بتنجز إنجازات عظيمة بذكاء. وبنجاح وتفوق وكفاءه وكمان انك تكون مورالي انسان كويس اخلاقيا انسان كويس قال لي صح قلت عظيم اكيد ده احسن من الفلوس والعيله والحاجات اللي من بره بس عندنا مشكلتين كبار قوي هنا المشكله الاولى ان احنا كائنات محدوده مش دايما ذكائنا هيسعفنا ومش دايما امكانياتنا هتسعفنا ودايما هنكتشف عجزنا قدام حاجات كتير قوي في مواقف كتير قوي تلاقي واحد عالم عظيم في منتهى الذكاء في الاختراعات لكن مش عارف يعمل عياله مش عارف يعامل نحن محدودون ما اقدرش اقول ان عندي كل جوانب التميز لكن المأساة تانية من الناحيه الاخلاقيه نحن خطاط نحن خطاط والخطيه ساكنه فينا فلو هتبنى إمتك على إنك كويس راحة القيمه لو هتبنى إمتك على إنك كف راحت القيمه قال لي طب بعدين قفلتها فوشي منين تيجي القيمة؟ من أين تأتي القيمة؟ تقول له تأتي من إنه يمكنني بثقة أن أرفع عيني إلى السماء وأقول له أنا ابنك مخلوق على شبهك أحمل حضورك وأستطيع في الأرض أن أتمم مشيئتك أنا منتمي لأعظم كائن في هذا الوجود هذا هو الانتماء الانتماء الحقيقي هذا هو الانتماء عندما أبتعد عن الناس ويغلق علي الباب وأكون وحيدا بمفردي أستطيع أن أستمتع به. هذا الانتماء الذي لا يفقد مع الظروف ولا يتغير الانتماء الذي في كل وقت يمكنني أن أستمتع به أن أرفع عيني إلى السماء وأقول له أنت أبي وأنا ابنك مخلوق على شبهك أحمل حضورك وفي الأرض هنا يمكنني أن أتمم مشيئتك لكن أيضا أبي عندما أسكن في روح ابنه الروح القدس روح التبني ربطني في نفس الوقت بعائلته وأنا شخصيا ما أعرفش إيه موقفك من عائلة الله لكن أنا شخصيا أشعر بعمق وروعة هذا الانتماء كم من بركات في حياتي وصلت إلي من إخوتي لا أتخيل أني كنت أصل إلى ما أنا فيه بدون الإمداد المستمر الذي يمدني به إخوتي فأنا مفتوح لإمدادهم ويعطيني الله نعمة أيضاً أن أستثمر فيهم الانتماء لكنها أيضاً ذكرت وجود الغرض على أن لا يكون غرضاً رخيصاً كالحصول على وظيفة جيدة لكن الغرض رسالة أول ما رجع البيت وانتمى لأبيه من جديد فاكرين أبوه حط في إيده إيه خاتم الخاتم ده مش زينة لكن الخاتم ده بيحمل اسم الآب لكي يصل إلى المعاملات التي يريد أبوه أن يتعامل بها ويوقع الأوراق أصبح ممثلا لأبيه ويحمل خاتمه وأي غرض في الحياة؟ يمكن أن ينفق العمر من أجله مثل أن أتمم مشيئة أبي في هذه الحياة هل الآب سيعلن لنا هذه المشيئة وهل الآب سيقودنا العادي جديد كله بيتكلم عن القصة دي أنه نتغير عن شكلنا بتجديد اذهاننا لنختبر ما هي إرادة الله ويقودنا يسوع لإتمام هذه المشيئة الارتباط بالمتجاوز إمي سميث قال التجربتين في منتهى الغرابه علشان الناس تجد المعنى في الحياه انهم لازم يرتبطوا بشيء يتجاوزهم شيء اكبر منهم شيء يخرجهم خارج الزمان والمكان فكانت الحاجه الاولانيه انه يوقفوهم قدام شجره ارتفاعها 200 قدم فلما يلاقوا شجر عالي قوي ويقعدوا يتاملوا في الشجر العالي قوي ده بيرقق من نفسياتهم ويصلحهم نفسين ويحسسهم بأن في حاجة أكبر منهم وحتى عملوا عليهم تجربة أنه كانوا يطلبوا منهم التبرع بعد ما يشوفوا الشجار العالية دي كانوا يدفعوا أكثر للغلابة والمساكين لأن الارتباط بشيء كبير يحسن من النفس الإنسانية أنا بقى مش مرتبط بشيء كبير لكن ارتبطت بالمتجاوز الذي لا يكف عن أن يشعرني كل يوم أنه يتجاوز هذا الكون ويسيطر على هذا الكون وهو خارج هذا الكون وأكبر من هذا الكون وأخيرا لابد أن تكون لحياتي قصة أحكيها لنفسي عن نفسي يا دي المصيبة الحقيقة حكيتي بعيد عن يسوع ما فيهاش حاجة عدلة أفتخر بيها لكن عندما سلمت خيوط حياتي المتشابكة والمتهرئة لا أعرف صدقوني لم أزل أتساءل كيف استطعت أن تأخذ ما سلمتك إياه بعد أن أفسدته كيف استطعت أن تنسج منها قصة يمكن أن يفخر بها أولادي ويمكن أن أحكيها أنا لنفسي عن نفسي نفسي اقول لكل شاب لكل شابه لكل رجل لكل امراه ليكن حجم الفساد الذي افسدت به حياتك كيفما ياكل سلم ما تبقى من خيوط متهرئه خيوط متقطعه فسدت وكلحت الوانه هات هذه الخيوط وسلمها له وانتظر وثق انه سينسج منها لوحة عظيمة جميلة وقصة رائعة تعرف ليه؟ لأنه ده اسمه اسمه مخلص يخلصني من حالة الضياع ومن حالة اللامعنى ويصل بي إلى هذا المستوى أكتفي بكده علشان الوقت لكن أقول لهاني يا هاني أرجوك اهتم بروحانيتك أنت تستمتع وتستمتع وتستمتع ولا تدري أنه مع الوقت تفقد إنسانيتك وتفقد حريتك تفقد إنسانيتك ليس لك قيمة وكرامة الإنسان كما يريدها الله أولادك يتضورون جوعا يحتاجون لحنان الأب لكنهم يسمعون قصص الخيانة في البيت ويرون أبا زائغا لا كرامة له أبناؤك حتى الأطفال الصغار منهم يشعرون بالوجع العميق في داخلهم لأنك تهمل أمهم ولا تحترمها ولا تقدرها وأقول الامراه أيضا التي تخون رجلها وتبتعد عنه أنتِ لا تعلمي أن الأطفال أذكياء، وأنهم يلمحون الخيانة ويعرفونها ببراءتهم، ولا تعلمين حجم الدمار الذي يوجده هذا في نفوس الأطفال، لقد استمتعتم هنيئاً لكم لكنكم سحقتم من حولكم دمرتم أطفالاً سخرة أخرجتوهم للدنيا لا يشعرون بالأمان لا يستأمنون إنسانا ولا يأمنون في العلاقات لأنهم رأوا الخيانة في قدس أقداس البيت في البيت رأوها لقد كنتم تستمتعون لكن في نفس الوقت تخسرون أسمى شيء وهو إنسانيتكم يمكنك أن تلقب نفسك بأنك رجل سعيد لكن لا تستطيع أن تلقب نفسك بأنك إنسان سعيد لم نخلق من أجل السعادة لكن السعادة تأتينا وتبحث عنا إن عشنا إنسانيتنا إن عشنا الإنسانية الحقيقية ستأتي السعادة لكن الذين يرقدون وراء السعادة يكتئبون ويخسرون إنسانيتهم لكن من الجانب الاخر تاكد ان السعاده في النهايه حتى وان بدت في البدايه كانها خيوط من حرير ممتعه معها تحلو الضحكات وتعلو نغمات المزيكا تتحول في النهايه الى قيود حديديه تستعبدك لقد كنت حرا يا هاني كنت حرا وانت تتخذ القرار وراء القرار لكي تستمتع لكنك لا تدري أن نتائج القرارات أنت ليس لك سلطان عليها بالمرة كل قرار اتخذت بحريتك الكاملة صنع نتائج ستتحكم فيك وتحدد مصيرك وتستعبدك وتقيدك ولا تستطيع أن تحرر نفسك منها لماذا تحتاج للروحانية ولماذا ينبغي أن تتنبه ولا تتجاهل روحانيتك لأجل السببين لكي تكون إنسانا ولكي تكون حرا المسيحية لا تدعوك للقهر ولا تدعوك لمجرد أن تعبد الإله لكن المسيحية تدعوك لكي تكون إنسانا يقول السيد أتيت لتكون لهم حياة حياة إنسانية مش حياة الجنس والأكل والمتعة كي تكون إنسانا And to have it يعني تكون لك الحياة الإنسانية الحقيقية وتكون لك بوفرة يعني تبقى إنسان قوي. لكن السيد أيضا قال إن ثبتتم في كلامي، فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. خلونا نقف مع بعض مع ديفيد واحنا بنفكر في الفكرتين دول في النهايه. أنا الأيام بتجري مني بسرعه وما سألتش نفسي كتير أنا بجري وراء ايه في أيامي. لكن غالباً كنت بجري وراء انبساطي صحيح بشكر ربنا أنه ما كانش عندي الإمكانيات اللي تخليني دايماً أتبسط باللي نفسي فيه من رحمة ربنا بي لكي يوقف يوقف عملية أنانيتي وحيوانيتي وشيطانيتي لقد رحمني الله لانه لم يعطني الامكانيات التي تشبع رغباتي لكن انا بفوق النهارده وبقرر اعظم قرار في حياتي عايز ابقى انسان وعايز ابقى حر هل تستطيع يا الله هل عندك مشروع خلاص دعني أسألك سؤال واضح يا إلهي إذا كنت عشت كل عمري تفننت كيف أضيع إنسانيتي وكيف أضيع حريتي هل تستطيع أن تسترجع لي إنسانيتي وحريتي يسوع المخلص من لمس الابرص ومن أبرأ الأعمى ومن روى عطش السامرية ومن جعل الوحش شاول يصبح بولس الرسول يعدني ويؤكد لي أنه مخلص مخلص لسبب واحد يرجع لي إنسانيتي ويفك قيودي ويرجع لي حريتي لن اشرح لك كيف سيصنع هذا لاني انا شخصيا لا افهمه لكن اعرف انه عندما صلب من اجلي وسال دمه ليغفر ذنبي ويصالحني مع الله ارجع الي يا انسانيتي فكلمه الصليب عند الهالكين جهاله لكن عندنا نحن المخلصين الذين اختبرنا هذا الخلاص يسوع المصلوب هو قوه الله ارفع قلبك ليه دوس على اللذه والمتعه برجليك الله ليس ضد المتعه الله هو الذي خلق المتعه لكن الله يريد ان يخلقك انسانا يحسن الاستمتاع وليس الذي يصير عبدا للمتعه تعال ارفع راسك اللي وطتها الخطيه تعال استرجع ابوتك اللي اولادك لم يعودوا يروها تعال استرجع كرامتك اللي العار ضيعها في حضن مخلص اسمه يسوع يخلص شعبه من خطاياهم.
1: العالم سيمضي وشهواته تزول احفظنا من طروقه فلا نحيا في فتور العالم سيمضي وشهوته تزول فاحفظنا من طروقه فلا نحيا في فتور اسبي قلوبنا املأنا بحبك حبا للخطاة حبا لبعضنا قلوبنا إملأنا بحبك حبا للخطاطين حبا لبعضنا نرفض حب العالم لن نحيا لذاتنا نرفض حب العالمين شعبك ابدا يا انا خذني ربي في حماه اجد ستري في دماه راحتي عند صليبك يا قدوس انت هو الرجل عبر السنين على كفيك نقصتني خذني ربي في حماك خذني ربي في حماك أجد سكري في حماك راحت عند صليبك يا قدوك
0: الإنسانية الناجحة ليست لطفاً وأعمال رحمة لكن الإنسانية الناجحة هي تلك التي رأيناها في يسوع المسيح عقلاً ووجداناً وسلوكاً الإنسانية التي أعرضها عليك من خلال الروحانية الحقيقية هي إنسانية يسوع المسيح. أن يكن لك عقل، حجته، قوة منطقه، يرتقي عقلك، ويرتقي وجدانك. تبكي على أورشليم كما بكى هو عليها. وتبكي مع مريم كما بكى هو. تختبر الأنين الذي كان يئن به الأصم الأعقد أحشاء يسوع وعقل يسوع وأخلاق وسلوك يسوع هذه الإنسانية التي يعدنا الله بها لقد ضاع تعريف الإنسانية اليوم ولا نعرف ماذا يعني أن تكون إنسانا لكن في الروحانيه الحقيقيه التي ادعوك اليها ان تكون انسانا ان تكون شبه يسوع تمشي على الارض في القرن الواحد وعشرين زي ما يسوع مشي تمشي في القاهره زي ما يسوع مشي في الناصره وفي الجليل انسان لكن ايضا ادعوك لحريه حقيقيه كم من سكان قصور عبيد كان بولس في زنزانه لكنه كان حرا حريه داخليه عندما تنكسر كل القيود الداخليه عندئذ تسمى حرا مهما كانت حريتك من الخارج وانت مقيد من الداخل انت لست حرا الحرية الحقيقية قال عنها يسوع: "إن حرركم الإبن فقط بالحقيقة تكونون أحرار نفسي نصلي لأجل البيوت عايزين كل أم تبقى إنسانة عايزين كل أب يكون إنسان خلونا نفكر في امهات اعظم وصف توصف به من اولادها انها انسانه واباء شدوا عنهم اولادهم بانه انسان صلي معايا صلي معايا من اجل جيل بيطلع للدنيا يشوفوا في البيوت انسان صوره يسوع اصرخ صرخه حقيقيه من القلب وتذكر انك روح ولست جسد فقط وان روحك عطشانه إلى الله صلي معي دي اغفر خطياتي اغفر خطياتي لأني ابتعدت عنك فكسرت قلبك وفقدت نفسي افتح لي حضنك واحضني في هذا النهار أعود إليك يا أبي محتاجا لحضنك فيها أسمعك تعيد إلي إنسانيتي استقول لي إني ابنك تعيد لي حريتي وأنت تضع خاتمك في يدي فأخرج وأغني وأقول لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارس لله أيها الرب يسوع المصلوب اغسلني بدمك طهرني من إثمي اغسل ضميري من الشعور بالذنب وأرح قلبي واسكن فيه بروحك كي أعيش بنوتي فأعرف أبي وأحب أخوتي وأتمم رسالتي آمين